0: Les Nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1987, dix ans après la disparition de Maria Callas, France Culture invitait des écrivains à nous faire partager leur vision, on pourrait dire leur version, de la diva. Yves Navarre aimait la Callas. Passionnément. Pour lui, elle était éternelle, la plus grande en dépit ou à cause de ses faiblesses et de ses imperfections. Même morte, elle était, pour l'auteur du jardin d'acclimatation, la plus vivante d'entre toutes. Selon Yves Navarre, l'ombre de la calasse planerait pour toujours sur toute autre interprétation. Maria Calas, passion d'écrivain D'abord, dix ans après sa mort, ça ne veut rien dire pour moi. Parce qu'une voix, par exemple, comme la voix de Piaf, elle est éternelle. Bon, il y a des voix comme ça qui ont une éternité pour elle. Et. qu'alas, il m'arrive de dire. Et c'est pas drôle. Et en même temps, c'est drôle. Et c'est pas méchant. Tiens, je vais encore écouter la morte. Mais ça veut dire que c'est la plus vivante d'entre toutes. d'étrange chez Galas. Il y a quelque chose de cassé, de rayé, de brisé, de trébuchant, d'extraordinairement maîtrisé. Il y a quelque chose qui vient terriblement du ventre et quelque chose qui est très dramaturgique, que l'on ne retrouve pas, je dis ça fait beaucoup de traits, mais qu'on ne retrouve pas dans les interprétations des autres chanteuses. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'abandon à l'interprétation, qui était une sorte de mise en abîme. Il y a un tissu de la voix, il y a une trame de la voix, et la trame de la voix de Maria Gallas est extraordinairement dramatique. Extra-ordinairement dramatique. Et souvent, les, celles qui lui arrivent à la cheville sont ordinairement dramatiques. C'est-à-dire y a un, un abandon de Gallas au personnage qu'elle incarne, et brusquement une apparition de la personne derrière elle. De, ceux de ma génération puisque j'ai 47 ans, je l'ai vu à Paris, dans Tosca, deux fois Je l'ai vu une fois sans la voir, parce que j'avais un troisième rang de, de baignoire de côté au troisième balcon. Enfin bon, je la voyais pas, mais j'entendais ça. <mérite> une seconde fois, j'ai pu la voir en même temps. C'est très important de dire qu'on l'a vue parce qu'elle jouait. Elle ne se contentait pas d'être là comme un bâton de chaise. Je dis sans méchanceté que certaines chanteuses, que j'appelle les grosso modo elles chantent souvent comme des bâtons de chaise. C'est-à-dire qu'elles sont là et puis elles font leur tralala sans y croire. Callas, elle y croyait intensément. Je me souviens, bon, à la fin de l'acte avec Scarpia dans Tosca, elle avait une manière mais majestueuse et poignante de poser les deux chandeliers à côté du corps de Scarpia, ce qui est prévu dans, musicalement dans la partition. C'est-à-dire qu'il y a dans la partition de Puccini les deux temps pour qu'elle pose effectivement les deux chandeliers de chaque côté du corps. Mais elle le faisait de manière tellement bouleversante qu'on y croyait. j'ai vu les adieux de Calas alors dans les adieux de Calas il y avait deux choses qui me, me paraissaient poignantes c'était les adieux c'était elle en scène superbe, triomphante s'accrochant inespérément, je dis pas désespérément à un art dont elle avait le secret et puis il y avait une salle pomponnée pommadée une salle poudrée une salle je faisais partie de ces pommadés, de ces poudrés, et cette salle me gênait beaucoup. C'était pas la salle simplement amoureuse d'une très grande amour. Dangereuse Maria Callas. Elle est très dangereuse parce qu'elle est très amoureuse, parce qu'elle est très passionnelle et parce qu'elle nous a habitués à un mode d'interprétation qui, proliféré par le disque, nous empêche d'écouter d'autres interprétations avec pureté et avec naïveté. Parce qu'il y a toujours l'on de Calas qui passe derrière ces interprétations-là et l'ombre de la femme dans la mythologie et puis signifie la fécondité il y a une fécondité dans l'ombre que Calas a jeté avec toutes ses interprétations sur les autres interprétations qui est, qui est féconde Pas tellement parler du malheur mais je crois qu'elle avait le sens du malheur qu'elle en avait le souvenir, qu'elle avait peut-être l'expérience et qu'elle essayait d'aller plus vite que lui qu'elle essayait d'aller plus vite que la peine et que continuellement elle essayait de se dominer. Quand je l'ai connu vu et entendu, déjà, ce n'était déjà plus les grandes années de calas car il y a quelque chose de cruel dans la vie des chanteuses les pianistes ils deviennent très grands à partir de 50 ans, et les chanteuses elles, ou les chanteurs ils dev, ils commencent à avoir des problèmes à partir de 50 ans, parce que la voix les lâche. Et à ce moment-là, il y a une sorte de, de domination, de maîtrise, de volonté de dominer le malheur. Et comme l'opéra, par essence même, c'est le principe des adieux, c'était moi un opéra qui se termine bien, à part les opéras du Grand Siècle. Ça se terminait bien parce qu'on ne voulait pas faire de la peine au roi. Et elle a une reine, une reine, une grande reine romantique, qui a accepté le principe des adieux du grand répertoire romantique et qui est allée jusqu'au bout de la dramaturgie. je crois qu'elle était seule je crois qu'elle était seule je crois que c'est une femme qui tra... je crois, je ne sais pas je crois que c'est une femme qui travaillait beaucoup Et ça, ça se sent dans la voix dans ce qui est livré au public il y a le travail opiniâtre, toujours recommencé quotidien acharné, il y avait un acharnement voilà, c’est une voix acharnée qui vient de vent. Je veux bien redire une chose, j'ai l'impression que ce n'est pas la perfection, il y a quelque chose d'imparfait, d'hésitant et de douteux au sens du doute, au sens de la, du placement de la note dans les interprétations de Maria Callas qui en font toute l'émotion. Rien ne me paraît plus suspect qu'une voix d'airain parfaite, lisse, marmoléenne. C'est tout, tout sauf du calas. Calas, c'est une hésitation perpétuelle et une domination perpétuelle, une recherche constante de la justesse. Elle est sur le fil de rasoir, elle est, elle est continuellement. On a continuellement l'impression que ce bonheur d'interpréter le malheur de toutes ces, les héroïnes dont elle interprète le grand cri amoureux, on a toujours l'impression à chaque seconde, à chaque millième de seconde, que cet enchantement pourrait se poésir. De là une sorte de certitude de l'interprétation et de fragilité constante de l'interprétation qui fait qu'elle demeure irremplaçable. Navarre pour Maria Callas Passion d'écrivain a été
1: diffusée pour la première fois le 16 septembre 1987.